0: 收听威廉说
1: 分分钟谈职场。大家好，我是威廉，欢迎收听分分钟谈职场。今天呢，给大家请来了一位我们时间管理的讲师百运辉，因为他姓百，所以呢，他一度的外号叫做八运会因为上海话百运会和八运会是非常接近的。那我觉得他这个姓非常好，因为随着电影的流行他又称自己叫大白或者是小白了。他是个八零后的 IT 男，十年时间看了一千多部电影，念了两千多本书，他还给三百多个人做了生涯规划，是一个地地道道的生涯规划师。今天呢，我就请白云辉和大家一起来聊一聊时间管理的这些话题。啊、呃，大家好，我是巴
0: 运会，我的中文名叫白永辉，那、呃、白阿姨的白，永远的永，光辉的辉，大家呃叫我巴运会就可以了。好啊，八
1: 运会，那我想跟你首先了解一下时间管理，它到底有哪些流派？我自己我感觉从我大概念大学的时候开始接触时间管理，嗯、最早你最容易接触到的就是 GTD。对对，然后到各种各样的这个四象限啊等等，龙龙杂杂非常多的这些，呃，我也搞不清。时间管理也是分成流派的，对不对？它分成哪些流
0: 派？其实它也是分为第一代、第二代、第三代、第四代，呃，然后到最近的第五代，可能又有第六代了。就是这一代一代，我可能说说的不是太清楚，但是说我可以。简简单,单单的介绍一下，因为我也我也是从二零零五年的时候开始陆陆续续接触时间管理的，所以你可以看到有些时间管理就是说你可以看到一张，从早上六点，然后七点、八点、九点，基本上一张是挨着纸的样子、嗯、画出来的,最的计划是，对,对,对,对最简单的计划是时间轴这样子的方法。嗯还有，然后他们发觉这样子不好，慢慢走下去，你就会看到那个四象限重要不重要、紧急不紧急嗯，这种方方向来讲。然后讲到后面，就是你又可以看到最近的番茄钟工作法又出来了。然后。另外的一种就是说，前苏联的那位刘比谢夫讲的时间统计法，就是基本上是你几点到几点工作几小时，吃饭几小时，睡觉几小时。那这种方法的话，其实用的人也也蛮多，比较专业。我曾经用过，但发觉有点像苦行僧的那种感觉，所以非偏执狂用不了。对对，真的真的<笑>。那还有另外一种语言，就是说是那种就是 GTD，GTD GTD 的话叫 Get Things Done。嗯，你如果想对这个有所了解的话，可以看一下，看一下就是搞定一、搞定二、搞定三、嗯、和 ，David Allen 写的这三本书。但是我学的这个时间管理呢，就是因为我看过100多本相关时间管理的书，所以我个人推荐，如果你想。学好时间管理的话，可以看一下，就一本书叫《稀缺》，还有一本书叫《富足》。
1: 是老外写的还是中国人
0: 写的？是老外写的，但是其实能够在中国的，呃，那个国学上面能够找得到典故，这个这上面我就不记得这两个都,是都是
1: 同一个人写的吗？不是同一个人
0: 写，啊、但是都是出自占卢文化的啊、呃。我是无意当中发现这两本书的。稀缺这本书它讲的是什么概念？就是说，当我们在忙被忙的事情绑架的时候，就是说你会越来越忙、嗯，而失去了对重要的事情的判断能力。那么这时候你的。认知带宽就会无限减少，那这时候你会发觉，忙的人还是越越来越忙，穷的人还是越来越穷。这是一个印度的印度的，就是经济学的双博士他做的事情，因为他他在研究就是穷人给穷人贷款的时候，发觉穷人他为什么会穷，是因为缺钱嘛？他如果在做这样的调研之后，发觉因为穷人他即使给他这么多钱，他也没有。对应的认知来如何花这笔钱？那同样，他把这样的灵感放到上班族这上面去想：如果我给上班族的人这么多时间，那。你会发觉，因为我不知道如何分配这个时间，反而就变得，呃，又又变成自己很焦虑，又加班了。所以他就是说，《稀缺》这本书上面讲了一个就是认知带宽的问题，但是这本书他没有给你答案，他说怎么解决认知带宽的问题没有讲，但是在另外一本书上面，《富足》这本书上面讲清楚了。然后我把这两本书联系起来。那富足这上面，我用一分钟的时间来给大家讲清楚。他是这么讲的，就是说所有的资源，假设就像一棵苹果树一样子，而我们人类，哎、呃，要去获取这些资源，就像站在苹果树底下，你你去一跳一跳把那些苹果摘下来，但是发觉跳啊跳啊，底部的苹果全部被我们摘完了。然后呢，那这时候我们就要开始想啊，地球只有一个，我们需要节约一张纸、一度电、一度水，呃，就是有各种各样的、各种各样的呃方法来告诉我们怎么去节约这方面的资源。但是其实可以爬梯。对，其实你就会觉得<笑>就是这样的一个好玩的地方。你会发觉有一个人，他花了点时间造了一个工具，他工具之后搭上这棵苹果树之后，他把苹果树顶端原本我们跳的、呃、跳。起来拿不到的资源，它反而拿出来了。那这么一来之后，你发觉因为这个技术的关系，这些资源就被释放出来了。就比如说互联网，就比如说网络，就比如说这些，嗯、就比如说你上下班，上下班的时候可以蹭那个达达拼车，或者说嘀嗒拼车，很多资源被释放出来之后，你会发觉你原本需要花的这笔钱，花的这些时间，立马就变得非常便宜，或者或者就非常简单。所以我讲的时间管理、嗯，因为时间它也是一个资源。如果你想到了用一些合理的方式去把它释放出来的话，那你就会发觉哦，我其实可以不用过得这么苦，我其实不用非得在一小时内完成多少多少东西。这是我的一个思想的简单的方式
1: 。这个实际上让我也是脑洞大开，嗯、因为你你刚才其实提醒我到，呃，在摘到更多的苹果，你有。两种方式，一个是被动的，但如果技术进步，假设你能力更强或者梯子随处可得，那你就会很快爬上去，就拿到更多的梯子。对的。第二在不变的情况下，那就要需要你思维模式的改变。对你要知道去拿到梯子，然后你会面临系统性的改观。对。可能像你像当今世界碰到的问题，天气问题。对。哎，说全球变暖。对。啊，石油不够。对。甚至于到像美国解决恐怖主义问题。其实都是一样的，就是你如果再往后面层更加系统性的去解决复杂面复杂环境下的问题，
0: 对又会不一样的。对，其实对，其实这就是说一个上班族的思维模式和一个老板的思维模式这两者有什么区别？因为其实上班族的思维模式它是一个存量的思维模式，存量的思维模式这个是一个什么概念？就是说我只有二十四小时，或者说我只有五千块钱工资，我只有这么多东西，那接下去他所要思考的东西。他每做一件事情，他就得消耗掉这么多时间，所以他一直在以如何做这些事情以存量的模式思考。而创业者的模式其实说，我怎样去创造更加的一些杠杆或者梯子，来把这个存量释放开来，变成一个增量的感觉。那一旦有了这种思维，你会发觉，哎，我不，我可以用杠杆的方式让别人来帮我做这件事情，而节省我的时间。那这样下去，我的时间成本就会可以。去做高效率的事情，这是我的一个方法。嗯嗯、这样很有
1: 意思，因为你你这样的话，其实你的时间管理，第一，你是以他整个生涯或者他的一个事业的时间框架为这个呃，好像是一个考虑的度量。另外呢，你是目标导向的，你要知道他是什么目标，然后你通过各种方式，这个授权啊、增量啊这方方，这方对回答了我的一个问题，因为我一直觉得说。原先我自己用时间管理，我都把它只仅仅作为一个工具，对，而不是一种战略。对，只是一个工具。嗯、那我用了之后 ，GTD 我也用过，我觉得那个太复杂，你要设置一大堆的东西。然后我最核心的回到这个话题，我即使按照 GTD 的想法，我把两分钟能做的事情就做掉，但又怎样？往往我自己说什么叫忙？忙就是一天，你到下班的时候发现把不重要的事情都做掉了。然后就留下那个重要的事情还留在笔记本上，过了一个月，那个事情自然也不重要了
0: 。对，是很可
1: 悲的一个事情。但好像时间管理不解决这些问题，这时间管理按照你这个方法。有用吗
0: ？其实时间管理有些有用，啊、有些也也可以说没用。但问题的关键是你拿时间管理这套工具去做这些事情，来实现你自己的任务，还是来实现别人的任务？嗯嗯、这是我要给大家讲清楚的。别人就是团队管理。嗯，其实说白了还是说为老板打工，还是为徒弟打工，<笑>就是就是这个概念。嗯、所以说，说。我在上面如果按照一个长时间为自己生涯规划决策的话，其实你会发觉时间管理不同年龄段是有不同年龄段的时间管理用法的。那这边我简单的介绍一下。而这这个生涯理论呢，其实不是外国人写的作那这个人、嗯、人我们应该都知道，他叫孔子。孔子就已经讲过了“三十而立，四十不惑”的。应该这段话，但是问什么问为什么在很多上班族的白领，他到了三十还立不起来，到了四十还有困惑？我在这上面用时间管理的角度来给大家简单的介绍一下。嗯、
1: 比孔子那个时候更长，所
0: 以要慢慢立。倒其实倒不是这样子的，<笑>我们来读一下这段原文。这段原文是孔子呃的《论语》为政这一段当中的一段话，他说：“子曰。”呃，五十有五而志于学，三十而立，四十不惑，五十知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。那这段话的意思概念基本上，如果我们拿我们的生涯发展模型来讲，是什么概念呢？其实就是说，生呃，十有五而志于学这段概念就是说，当我在十五岁之前。我需要做的事情是干嘛？玩儿，找到自己想要、想要的东西，喜欢的东西，嗯、探索，然后发现自己的天赋。嗯、那等我到了十五岁，就志于学，就是我要明确我的志向，我要在学业领域当中，嗯、就是专家定位、嗯，我将来会定位到哪一块。那么十有五而志于学，就是说，然后后面一个叫三十而立。那么也就是说，在我在三十岁之前，也就是说，你可以看到初中、高中、大学。那么这段时间就是说，是我学了某些专业，打下基础之后，在大学继续深造。那你就会发觉，我可以从专业变成专家了。那很多大学生为什么找不到工作？他麻烦就麻烦在，他没有在大学毕业的时候形成专家能力。那他只能，他他只能因为。读了这张大学，拿到这张文凭，而解决一口饭的问题，他没有解决你一份工的问题。那所以说，三呃三十而立，用我们生涯发展规划的规律模型来讲，三十而立，立的是你的专业领域的名气。也就是说，你在三十岁的时候，你已经在你的所在行业小有名气。那么。然后到了，呃，四十而不惑的时候，这是一个什么概念？因为你已经有了自己的专业领域的知识，你在自己的专业领域成为一个专家，那你渐渐可以开始积累自己的财富管道了。财富管道一旦积累好之后，你花十年时间，等你到四十岁之后，差不多就是说，我在物质上面不困惑，所以我才有一个四十而不惑。那等我到了五十岁之后，你就会发觉孔子的语录上面讲“五十而知天命”，五十知天命的概念，其实就是说，我在五十岁的时候，我已经知道了我的身体规律是怎么样、嗯，我该什么时候休息，什么时候工作。那如果我要逆这个，啊、呃、而。工作的话，你会发觉身体就已经吃不消了，你没办法熬夜了。那五十岁的时候，我应该在做的事情是做精神上面的一些追求，精神上面的一些财富的学习，然后自我认知的探索和学习。但是说，很多人，比如说很多外企的中高管，他也在这段时间学国学啊，去终南山禅修啊。或者要去印度去学那些瑜伽，或者说内观怎么样的？但是你会发觉他们还是会会效果,效果不好。为什么效果不好？是因为他没有在四十岁这被动财富管道没有搭建好。也就是他在山上待了半年之后，发觉哎，不得不回回去上班了。为什么？因为他把所有的零花钱全给花光了。嗯、<笑>所以这是一个很好玩的。现在人好像都是。
1: 有点倒过来，就是说，二十知天命，对对对对已经很知道说，啊，这个事情就是这样的，一副这个非常市井的样子。对,对，到三十不惑，还太没有太多选择。对对对,对,对、啊。四十而立，刚刚开始做出一点成就。到了五十才至于学
0: ，我开始学钢琴了，我要去学跳舞。对对，所以兴趣放在。所以你会发觉，很多畅销书上面他讲的一些道理。它是对的，但是说如果把它放在一个人的人生发展规律上面，你却发现有很多地方其实是错了。你再把你身体身体最好的时候、大脑最好的时候用来玩了，而不去认认真真的去夯实自己的专业知识基础。所以，我们去看一下百度的李彦宏，然后你去看一下李开复。啊，还有看一下就 Mask,、呃，就是说，马斯克，那就是说，那个特特斯特斯,、嗯、特斯拉，那个埃马斯克，你去看他们少年时代都在干嘛？因为他们早在少年时代就已经夯实了他的专业领域。那接下去他可以用他的很年轻的身体、体魄和头脑，花个十年时间，在自己的领域当中，呃、就是说，啊、呃，打下他的基础，打下他的平台。而我们呢？我们才在二十几岁、三十几岁的时候才从零开始。那你说你的财富管道能积累吗？那也这这个怎么可能积累？为什么我们得在三十岁之前而立？是因为尤其是你生活在上海，那接下去这段时间就会有大量的物质上面的一些需求，比如说要买房、买车或者怎么样子的。如果你在你的专业领能力跟不上的话，你是完全 hold 不住的。
1: 好，那你实际上回答了我
0: 的一个问题。我觉得，嗯，如果
1: 你是以人生目标为导向，又结合了你不同时间节点干不同的事情
0: ，对，我觉
1: 得我至少我是有兴趣的。因为咱们就说，你刚刚说生活在上海，冲着赚钱的目的，在不同的年龄阶段可以完成你事业人生的不同目的，我会觉得你这个是有效的。所以你如果去讲时间管理，就是以这样时间阶段、不同阶段做不同事情。对，来这样来讲的是吧？对的，因为
0: 对，因为我看过差不多两千多本书，我也看过很多名人的他年轻时间段在干嘛，哦、然后这个是让人无
1: 语的一个一个一个一个经验。对你看两千本，没人能够反驳你了，因为
0: 这些很多都是你会发现一个活生生的人物案例，嗯、并且我也可以拿、哎、我可以拿死的人呃死的人过来做案例、嗯，也可以拿活的人过来做案例，<笑>并且拿你身边的父母在在做案例，哎，那这么一来之后，你就发觉他。他在哪一个环节做对了哪件事情，他在哪一个环节做错了哪件事情。我们虽然没必要做到要社会上面变成社会上面名人，但是说你在正确的时间段去做正确的事情之后，你会发觉哪怕啊、呃，你会发觉有些人的 to do list 他就是一百件，但是我你只要做一两件，那做这一两件重要的事情之后，你照样可以做得很好。这是我的一个观念和和一个理解方式，所以说你会发觉有些人是学了时间管理，但是说他也很忙，而我、哦、我拿这份清单来看着，嗯，他的确很忙，忙到自己睡觉时间都没有。但是他有一个缺点，他这个缺点就是他做的所有事情，他不能让自己的人生变得更好，他一直在无限循环、无限循环、原地踏步，他没有做改变自己命运的事情。
1: 那跟你一样利益，比如说一样的基于一样的想法、一样的授课方式和逻辑的，有没有其他人也是这么说的？还是你你是在这个时间管理流派里面相对是比较独特的鹤立鸡群
0: ？呃，还倒还没有。那因为我本身就是呃学我本身学在学时间管理的时候，我又学了另一门，所以这个是职业生涯规划。那后来我在想，我能不能把职业生涯规划的一些思想理论结合到时间管理当中？因为生涯规划它是决定大方向，而时间管理决定落地的，就是每一天在干嘛，然后你每一个季度在干嘛。那这么一来之后，我就发觉哦，原来我走了好多弯路，或者说是哪些时间段我其实可以，可以就是说好好奋斗，哪些时间段我其实可以浪费掉的。所以，所以八一会
1: 你说的内涵已经是远远。超出时间管理作为工具本身了，包含他的生涯规划，对,对吧对？对，包含呃，然后又以不同的人生的时间节点，包括当然肯定也会跟很多有效率有关的，因为刚刚说人家一百件事，你怎么做两件事情，对,、呃
0: 、对就可以了。对，呃、
1: 那这这个是很很特殊的
0: ，因为我会发觉很多上班族或者说是很多一些刚学时间管理的人，他在列代办清单的时候，他会说上班或者说开车。然后或者说挤地铁，这些也是待办事项。那我觉得在开什么玩笑？上<笑>你只是为了活下来而去做这些事情，这些事情不在你真正的时间管理范围之内。嗯、真正你下班之后，你属于你自己的时间，这段时间才是要做时间管理。然后这，然后这才能够涉及到你自己能不能改变命运或者不能改变命运
1: 啊？能能懂
0: 能懂我意思了吗？ Yeah. 很多人他在为别人而活着，所以我们可以经常在朋友圈看到，就是有些人活死到呃到二十五岁就已经死了，只是到了七十五岁才埋葬，或者说各种各样的心灵鸡汤类的文章
1: 。<笑>你说心灵鸡汤，其实我我因为我多裂头嘛，嗯，有很多稍微高端这样一些的候选人。嗯，他们就像你刚刚提到的，比方说他有冥想、禅修啊，或者你说的上山，对，还有些人跑到比如马来西亚参加一些，我我好像有人跟我说过，就就很多人围坐在一起啊，那、啊这个非常很安静的一
0: 个冥想的环境。修炼这种有有没有效果？其实我可以说有效果，也可以说没效果，但是说。在这呃做这件事情，它必须有一个前提。我相信大家有些人可能不明白，因为你的生涯使命的话，大致分为三个阶段。第一个阶段是学习使命阶段，第二个阶段是物质积累阶段。第三个阶段才是精神修炼。那任何绕开了物质修炼、物质财富积累这个，呃，这样子的精神修炼的话，其实就像沙滩上面建高塔，你再怎么建也建不高的。所以说。很就像禅修上面很呃，禅修上面不是有一个叫让你放下，让你顿空。但是说，如果你下个月的水电费还要交，然后你下个月小孩子生病，或者说是任何一另外一笔开销，那么各种各样的事情还在你脑子中转，你要想办法去解决它的话，那我个人觉得，你即使到了禅修的现场，你即使在坐在那打瑜伽，你脑子里还是乱得来一塌糊涂的。如果背后没有这套一套就是。说护城河，或者说财富管道做积累的话，我相信你是很难，就是说说去在中南山啊，或者说做那个精神修炼，<笑>做到定的是吧？对，也也就换个
1: 角度，就是先把你的针对生涯的这个时间规划，你能够让自己的生活是井然有序的。我以前看过克林本克林顿写过一本书，叫呃。掌控你的时间和生活对，如何掌控你的时间和生活？对的，对的就是、你要让自己有一种做完一件事，哎，我还有点时间来去经营一下你的精神生活的时候，这是可可能对才是有效的,的啊的，要有个基础的
0: 。对的，啊、如果你家里面鸡飞狗跳，呃，都搞不定的话，你,你还你还来在外面，<笑>对，还在外面说说啊梦想啊或者什么，你会觉得好好很好玩很好玩的。所以在积累财富管道这个的时候，它其实锻炼的是安全感。那安全感你要在家里面没有锻炼起来的话，反过来你这根财富管道也弄得不好。还有另外的就是说，为什么很多天使投资人要找要找那些合那叫那些创业者他的老婆一起吃饭？他其实锻炼的是容忍度。如果容忍度没有，那很有可能你在跟合伙人之间沟通或者什么时候意见不合的时候，发觉发觉就很好。而这些事情在吃饭的时候举手莫足间。那些天使投资人就已经发觉苗头了，嗯，哦、我这我这上面就提了一点、啊。好，我们那个就此打住。我想啊， okay. 很多人都会
1: 对你的课程或者对你八运会变得更加有兴趣啊。能不能在呃更多的介绍下你？就是如果要更多了解你的一些理论方法，要听到更多你的授课，或者是就是要跟你啊，把你当成。导师还有一些什
0: 么样的管道？嗯，我个人开了个微信公众账号，嗯，你可以点击一下微信右上角加啊、呃，添加新朋友，然后在公众号当中找“八运会八十一二三四五六七八” 1, 2, 3, 4, 6, 7, 的八运势运动会。嗯，哎、我们中国人都办过。对的，对的<笑>、啊。然后我最近十一月三号在沪江公开沪江网上开公开课、嗯，所以说我会讲将近十二小时的。就是关于时间管理的，然后我的课程叫如何优化你的一天，我不跟你讲番茄中。不跟你讲那些什么什么流派，我就跟你讲：早上起床了，怎么样能够顺利起床？那你上班路上你可以做哪些事情？然后工作了之后怎样提升效率？那么如何节省下来时间？剩下那、呃、自己下班到深夜，比如说十点或者十二一二点之后，那这段时间如何为自己的财富管道或者说技术管道来搭建自己的那张梯子？那这么一来之后，你的时间就会。慢慢慢慢多余出来的，所以我其实讲的时间管理的所有的主题就是讲从稀缺到富足，这是我的一个大框架。嗯
1: ，这是在沪江网校上面
0: 。对，嗯，对，我在网易云课堂上也在对应的录制课程，正在一步一步打磨、嗯、我相信能在两个礼拜后就可以是就可以看到了。
1: 好，那应该就会是在十一月第一周的时候，差不多
0: 十一月第一周底、第二周，对，对差不多。然后，如果想要联系我的话，我的微信公众号上面有对应的联系方式，或者可以找我。因为我本人还去做那个职业生涯规划的一些咨询，所以你跟我一对一聊的话，你会发觉哦，立马就是脑洞打开那种感觉，<笑><笑>收获到很多好玩的东西
1: 。好、啊，我们也希望对你有兴趣的人能够通过这些渠道找到你，嗯、然后应该能够帮助他们改变自己的人生
0: 。对。还有，我下我们可以聊一下下一次约，比如说下一次我可以跟大家，那比如说年初嗯年终总结啊，或者说年初的时候怎么去制定自己的十年计划，或者说战略计划。我们还是这个一个月后就说年初计划吧。好的呀，正好时机正,正好。好的，那这么一来之后，你就会发觉什么样的计划才什么样的年计划才是。非常高效并且行之有效的年计划，而不是说我二零一六年的计划计划是为了完成我二零一五年的计划，嗯、而二零一五年的计划是在二零一四年。我我我我们留个留个关子了。<笑> OK OK。
1: 好，那谢谢你，八月份。今天来参与我们节目的是，在十年时间，念了两千本书，看了一千部电影，你还自学了日文，对不对？啊、呃
0: ，但是这个、啊、以后再说。个比我还年轻的八零后
1: IT 男后、啊、辅导过三百多个人的。生涯导师，好，谢谢你，欢迎回 ，OK， 好，再见，再见
0: 。感谢您收听半导体猎头 William 带来的说《威廉说分分钟谈职场》。您可以在喜马拉雅及苹果播客平台搜索关键词“猎头 William”， 关注。也欢迎半导体专业人士搜索微信公众号“半导体行业动态”，关注并联系 William。感谢您的收听。